0: Mehr Erfolg im Bereich Finanzen und Business, die Financial Radio Show mit Markus Lörch und Willi Kilian. Wir haben heute einen besonderen Gast, Willi sagt es schon, Daniel Geiswinkler. Daniel, ich grüße dich recht herzlich. Hallo. Hi
1: ihr zwei, schön, dass ich bei euch sein kann. Echt cool. Super. Ja.
0: Erzähl uns doch mal, was du so machst. Musik hast du gerade schon gesagt ein bisschen, aber du bist aus einem anderen Grund heute hier. Genau, ich bin,
1: äh, äh, ja, wie soll ich das kurz fassen? Äh, meisten kennen mich vielleicht schon unter T-Shirts, unter der T-Shirt-Mann. Ähm, ich war ganz lange Jahre Postbote, 17 Jahre lang und äh, habe auch äh, wie der Willi wahrscheinlich so nebenbei angefangen, im Internet irgendwie mein Geld zu verdienen ähm, und habe interessanterweise und in acht auch mit T-Shirts meine ersten sieben Euro verdient. Und 2015 war es dann endlich soweit, dass ich das Ganze hauptberuflich machen konnte. Also eine echt lange Zeit mit ganz vielen Ups and Downs und ähm, ganz vielen krassen Stories, äh, Vieles probiert, was nicht funktioniert hat. Und äh, lustigerweise hat sich dann der Kreis dann geschlossen. Und ähm, ich bin wieder back to the roots gegangen mit meinen Shirts und bin damit durchgestartet. Und das mache ich jetzt Vollzeit. Und ähm, das jetzt seit erst fünf Jahren. Von daher ziehe ich auch meinen Hut. Beides, ihr seid echt beide gestandene Unternehmer. Das sagt schon viel aus. Also, es ist schon toll, wenn man so lange das schafft.
0: Ich ja, Höhen, Höhen und Tiefen gibt es immer. Das <lacht> ist also auf, äh, bei Unternehmertum immer so. Man muss sich ständig neu erfinden, sage ich immer. Ja? Also wer nicht bereit ist, sich neu zu erfinden alle paar Jahre, weil die Märkte ändern sich. Es gibt gesetzliche Regelungen. Gerade im Finanzbereich ändert sich permanent all, alles, weil sich die Gesetze ändern. Hm. Und äh, man muss wirklich bereit sein, äh, darauf äh, einzusteigen ja? Ja. und sich darauf einzulassen. Wenn man das nicht macht, dann äh, wird das ganz, ganz anstrengend. Dann bleibt man am, am besten angestellt, und äh, kriegt von arbeitet von acht bis fünf mit einer Stunde Mittagspause und äh, kriegt dann seine, seine Kohle, wenn man damit dann zufrieden ist. Okay, ich kenne auch ganz viele Leute, die sind Verbeamter, die sagen, ja, wenn ich in Rente gehe und wenn ich in Rente komme, dann, ähm, äh, dann lasse ich es krachen, dann mache ich jetzt endlich mal was, was ich will. Ja, Pech gehabt. Ich habe letztens mit einem Kunden gesprochen, der hat gesagt, ja, mein Vater hat das auch gesagt, mit 63 Krebs und mit 64 tot so.
2: Ja, ja. Ähm, ja das, ist, das ist immer ein Hoch und Tief. Also wenn ich bedenke, ich habe 1994 angefangen mit EDV-Vertrieb. Damals waren das dat und sowas alles für Datensicherheit. Kenne ich noch. Das <lacht> hat später, später in Richtung Hardware gegangen und so weiter. Heute habe ich ein Maschinenbauunternehmen, wo wir Konstruktionen machen also und Konstruktionsdienstleistungen anbieten, unter anderem und äh, Unternehmensberatungen, wo ich meine Erfahrungen weitergebe. Also äh, dass Wer da sich nicht verändert, äh, der hat überhaupt keine Chance. Ja? Ich mein, Man muss überlegen, Das bänder das war noch, ich damals erst ganz am Anfang gab es ja noch diese Kassetten, wo die, diese, die, diese, ja, diese ja. Wappeldinger da, ne? mhm. Und Leute, äh, das gibt es ja heute alles, CDs sind ja schon fast gar nicht mehr aktuell, ja.
0: Also ich habe noch Kassetten mit Musik drauf. Äh, und <lacht> wir hatten auch, auch am noch. Anfang Commodore 64, äh, so so äh, normale Kassetten, wo man auf den Magnetbander dann Daten speichern konnte. Dann später ja. gab es DAT-Kassetten, ganz später gab es dann die CD und äh, ja, die ja. Historie kennen wir alle. Ja, ja. Jetzt, Daniel, wie, wie kommt man dazu, äh, T-Shirts zu bedrucken? Du machst das, du bedruckst sie wahrscheinlich nicht selber, du lässt es machen, gehe ich mal von aus.
1: Genau, genau. Ich lasse das machen. Hm? Ähm, wie kommt man dazu? Ähm, ganz einfache Frage. Äh, ich habe äh, damals ein Audioseminar gehört. Ich glaube, von Dr. Oliver Pott war das. Dem ah. einen oder anderen äh, kennt ihn ja. Kennen wir? Und ähm, ich fand es, hat mich einfach angefixt. Äh, war irgendwie ein, die eine Million Euro Seminar und ich und, äh, mich hat es einfach angefixt finanzielle Freiheit zu erlangen, weil ich lange Jahre nicht mit meinem Geld vernünftig umgehen konnte, hatte immer äh, Schulden. War im Dispo bis Anschlag. Die Bank hat das natürlich heimlich immer höher geschraubt, wie das so geht. Ne? Ja, der, der macht hier gerade 1.000 und da können wir es ja nochmal aufstocken. Und dann, dann ohne Ende Zinsen gebrannt, aber das ist ein ganz anderes Thema. Ähm und die zwei äh, haben dann so ein bisschen erzählt, was mit dem Internet möglich ist. Und ich war dann in den USA und äh, da auf einem Missionseinsatz, eigentlich in Mexiko, aber wir waren auf dem Rückweg nochmal kurz in den USA. Und die Amis haben einfach geile christliche Shirts. Und ich fand es halt mega cool und wusste einfach, dass es sowas in Deutschland noch nicht so geil gibt. Und da habe ich gedacht, okay, könnte eine Geschäftsidee sein, aber wie drucke ich denn dann? Ne? Ich hatte jetzt auch wollte wirklich ein Internetbusiness und nicht irgendwie da Druckmaschinen kaufen, Lagerraum anmieten und da eben 50, 60.000 Euro an der Backe oder äh, zu haben, ohne jetzt wirklich ein Einkommen zu haben. Ne? Da hast du immer noch kein Shirt verkauft, hast dann noch kein Marketing gemacht. Und dann bin ich damals auf den Partner Spreadshirt gekommen. Die haben, glaube ich, seit 98 oder 2000 gibt es die. Und die haben sich in diesem Print- on Demand-Bereich etabliert, eben über das Internet den Kram zu verkaufen und diese Dienstleistung eben an Menschen, Menschen anzubieten. Also du kannst auf Spreadshirt deinen Shop machen und äh, du als Künstler kannst quasi deine Motive dann bei denen äh, bedrucken lassen und dann von da aus gehen sie an den Kunden. Und das fand ich halt so smart, ne? mhm. weil ich dafür ja kein, kein Geld brauchte, sondern... Zeichnen war immer so ein Ding bei mir, ich habe das immer gerne gemacht und habe dann angefangen in Coral Draw meine ersten Designs zu machen und ich werde den Moment nie vergessen, wie ich dann über Spreadshirt meine ersten sieben Euro verdient habe oder, na doch, gab es da schon Euro, ich weiß nicht mehr genau mhm. ähm, und ähm, das war gigantisch. Ich hatte kein Produkt verschickt, aber ich hatte Geld verdient über das Internet und ähm, habe das dann sukzessive immer weiter ausgebaut, bis ich dann mal sage und schreibe 100 waren 60 Euro, das war mal so das Highlight irgendwie. Und das habe ich ja verdient, weil ich Flyer ausgetragen habe bei meiner Zielgruppe. Und da war, war habe ich gemerkt, da ist so ein Limit, da komme ich jetzt nicht drüber, ich kann nicht weiter skalieren, weil ich keine Ahnung hatte, wie kaufe ich Besucher ein, wie, wie mache ich Suchmaschinenoptimierung, ich war da glaube ich auch schon auf Platz 1 oder 2 mit meinem damals fummeligen Shop. Ich wusste nicht, wie es weitergehen sollte, ich habe einfach nicht mehr verkauft, obwohl ich die Besucher auch hatte. Und äh, das hat mich natürlich limitiert, weil ich mir war eigentlich war mein Traum, dann auch mal irgendwie eine Million zu verdienen oder wenigstens mal davon leben zu können. Ja? Ähm, folglich habe ich dann auch wiederum ganz, ganz viele andere Sachen in der Zwischenzeit dann gemacht, bis ich dann eben 2015 äh, eine E-Mail bekommen hatte. Ich war in zig Verteilern eingetragen. Ich weiß nicht, wer das kennt, soll so ein Problem sein, <lacht> dass man verschiedene <lacht> E-Mail-Verteiler, ähm, verschiedene Gurus drin ist. Und dann kam eine E-Mail von einem Inder, der sage und schreibe 100.000 Dollar irgendwie im Monat mit T-Shirts macht. Ja. Und da bin ich dann nochmal aufmerksam geworden, weil die ganzen Sachen, die ich in der Zeit probiert hatte, waren auch nicht so erfolgreich. Ich hatte es mal geschafft, irgendwie 300, 400 Euro dann kontinuierlich zu verdienen. Und da habe ich gedacht, boah, das wäre vielleicht nochmal so ein, habe irgendwie gespürt, ähm, das könnte halt was sein, weil ich damit auch damals angefangen hatte und sowieso die Designs ja auch noch hatte. Nur habe ich da so ein Puzzlestück erfahren Und zwar war das Facebook-Marketing. Das war ja im Prinzip das, was ich damals offline gemacht habe, dann online. Ne? Diese mhm. Werbung ist ja wie ein Flyer, den du online dann einer Zielgruppe, die du vorher einstellst, dann präsentieren kannst. Ja. Und das war für mich so ein Puzzlestück, wo es bei mir einfach Klick gemacht hat, wo ich gedacht habe, das könnte tatsächlich die Fahrkarte sein, um das Geschäft zu skalieren. Und letzten Endes war es dann auch so, ganz verkürzt, sage ich mal. <lacht> Und ähm, ja, und damit ist es dann zum Erfolg geworden. Ja, so Machst du das mit dem eigenen Shop oder? Genau, ich verdiene mittlerweile, äh, bediene mehrere Modelle. Einmal das Marktplatzmodell, wo ich, ähm, Spreadshirt hat auch so einen Marktplatz, hm. wo du einfach deine Designs hochladen kannst. Die haben ja hm. ganz viele Besucher auf der Seite und Amazon hat auch so ein, ein T-Shirt-Programm, Merch bei ja. Amazon nennt sich das. Ähm, die, das Modell bediene ich eben, um mir so ein bisschen passives Einkommen aufzubauen, weil ich mhm. gemerkt habe, in den letzten fünf Jahren, wenn du mit Facebook arbeitest, es kann halt auch mal sein, die drehen dir dein Konto zu und dann ist vier Wochen hast du kein Einkommen. so Und mhm. dann als Selbstständiger, du brauchst Geld. Ne? Ansonsten du hast deine Kosten, du hast deine Mitarbeiter und ähm, das ist halt einfach scheiße, auf Deutsch gesagt. Genau, und dann äh, bediene ich natürlich äh, eben noch das Shop-Modell, wo ich meinen eigenen Shop habe und äh, da meine Kunden verkaufe. Und hin und wieder... Es gibt noch so ein Modell, das nennt sich das Kampagnenmodell, ähm, schalte ich nochmal ein paar Kampagnen, aber wirklich nur noch selten. So eine Kampagne muss man sich vorstellen wie eine Mini-Webseite, wo du ein Design hast für eine bestimmte Zielgruppe, mhm. aber verschiedene Produkte können die dann kaufen. Also neben einem T-Shirt kann in so einer Kampagne auch ein Hoodie sein, eine Tasse und so weiter ja, ja. und da schalte ich dann bezahlte Werbung an.
0: Okay, okay. Ähm, viele haben ja angefangen damit. Ich habe mal FBA gemacht, äh, war da auch relativ schnell erfolgreich mit, ähm, dann auch relativ schnell wieder nicht erfolgreich. Und ähm, äh, da gab es auch welche, die haben das mit T-Shirts gemacht, haben dann aber gesagt, Na naja, ähm, letzten Endes äh, bleibt da nicht so viel hängen dabei, dass wir davon leben können. Äh, was machst du anders, was die falsch gemacht haben?
1: Ich habe das auch alles erlebt. Ne? Also ich bin damals himmelhoch äh, ja auch mit dem mit dem Kampagnenmodell, äh, also wirklich senkrecht gestartet, dann aber auch senkrecht abgestürzt. Damals ging es auf Facebook alles noch ein Ticken einfacher und ähm, da habe ich echt extrem guten Erfolg gehabt im ersten Jahr, im zweiten Jahr auch noch. Ähm, aber nach der Geburt dann von meiner Tochter ist irgendwie bei mir alles gefloppt, wahrscheinlich hatte ich auch einfach äh, da gerade äh, andere Sorgen, konnte es noch gut erklären, so, dann habe ich äh, über ein Affiliate-Programm dann noch auch, auch ganz gutes Geld verdient, meine Coaches haben alles super verdient, nur äh, hat es bei mir nicht geklappt, irgendwie hatte ich keine guten Ideen mehr, ähm, und dann habe ich angefangen, mir eben organisch was aufzubauen, wirklich über diese Marktplätze. Und das ist natürlich ein Massengeschäft. Das braucht auch seine Zeit. Da muss man locker äh, ein bis drei Jahre einplanen, bis das mal wirklich, ein, bis da ein ordentliches Einkommen dann äh, zustande kommt. Dann äh, zwischendrin, ähm, ja, hatte ich auch echt mal eine Downphase, wo ich mir gedacht habe, ist das alles noch das Richtige? Ähm, funktioniert es noch weiterhin? Da muss es noch irgendwas anderes geben. Ich hatte dann auch ein paar Kunden die einfach schon seit langen Jahren einen Shop aufgebaut haben, also wirklich eine Brand. Und das ist einfach das Langfristigste bei dem mhm. Ding. Also ja. einmal organisch was aufbauen, diesen Marktplatz, äh, seinen Account da eben aufbauen und das eben über die Jahre zum Erfolg bringen, ist mein Erfolgsrezept. Und auch dann eine Brand starten und einen Shop, wo du darüber dann wirklich, äh, ja. das geht natürlich auch nicht von heute auf morgen, das muss man auch aufbauen, und das sind so meine Erfolgsrezepte. Und da halt wirklich durchzuhalten und nicht ähm, nach, wenn es mal wirklich ein Jahr Scheiße läuft, dann aufzugeben. Das machen halt auch viele. Oder ein paar Monate, sage ich mal. Weil gerade wenn du auch so ein, wenn du so einen Marktplatz bedienst wie Amazon, die ersten drei, vier Monate passiert da nicht viel. Und du denkst dir, hm, ich habe jetzt viel Zeit investiert, bekomme aber kaum Rückmeldung. Ähm, das kann halt schon mal vorkommen. Ne? Und du arbeitest immer so im Voraus die die äh, Lorbeeren oder die die Ernte- fährst du immer erst ein paar Monate später ein, bis halt die Sachen dann mal greifen, die haben sich ja. etabliert, dann kommen die ersten Sales, dann steigen deine Rankings und so. Das dauert seine Zeit und da muss man einfach durchhalten. Und ich glaube, mich unterscheidet es das einfach, dass ich da dranbleibe und immer wieder äh, mich auch neu erfinde und auch neue Wege gehe, neue Nischen eingehe ähm, und äh, dann letztendlich auch Erfolg habe.
2: Ja. Ja, das ist schon auch ein steiniger Weg letztendlich. Ja. Das stimmt schon, wenn das ist hoch und tief und dann irgendwann lässt die Motivation nach, unter Umständen gibt es dann auch noch Störfeuer aus dem äh, Umfeld, äh, die sagen, naja, komm, lass es doch, das bringt nichts, mach irgendwas anderes oder, äh, ja, das sind natürlich dann die Dinge, da muss man schon, ja, ich sag mal auch, äh, gefestigt sein, ja.
1: Ja, ja, absolut. Ich meine, ihr habt das ja beide sicherlich auch durch. Ähm. Ich kam gerade in der Anfangszeit, war ich unheimlich oft an dem Punkt. Ich wollte immer so 1.000 Euro nebenbei verdienen, wo noch nichts so richtig lief. Und dann habe ich immer wieder zu meiner Frau gesagt, bis da und dahin will ich das geschafft haben. Und dann hat es nicht wieder funktioniert und wieder <lacht> nicht. Und dann hat sie immer gesagt, jetzt komm, bleib doch dran und äh, mach da einfach weiter. Das hat, hat mir sehr, sehr viel Kraft gegeben, ja, dass ja. sie da wirklich hinter mir stand und nicht gesagt hat, lass doch den Scheiß, sondern mach, du hast jetzt schon so viel Zeit da rein investiert, bleib da am Ball. Und äh, das war bin ich noch sehr, sehr dankbar,
2: dass es so war. Ich denke, das ist auch mit ein, 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 bei vielen auch ein, ein großer Faktor, der äh, oft auch fehlt, dass das Umfeld da hinten kein Rückhalt da ist, weil die, äh, die Tage, die kommen, das, äh, die kommen zwangsläufig, dass man irgendwo an einem Punkt steht, wo man denkt, Mensch, jetzt geht es nicht mehr weiter oder sonst irgendwas. Und wenn man dann noch obendrauf äh, in dem, im engsten Umfeld Druck kriegt, das ist natürlich dann äh, extrem schädlich. Ja, ja. ja.
0: Ja, ich bin auch eher so der ungeduldige Typ. Ja, also ich äh, will auch immer den Erfolg relativ schnell haben. Aber äh, naja, je älter man wird, desto äh, geduldiger wird man, weil ähm, äh, man weiß, dass dass man dranbleiben muss. Ja, das ist so. Das ist in in jeder Branche so. Es gibt natürlich ähm, ja äh, tolle Schnellstartbranchen, äh, wo es äh, wo es äh, ganz schnell nach ganz oben geht. Ich hatte auch mal so ein innovatives Produkt auf Amazon, wo es relativ schnell abging, wo ich mit dem Produkt im Fernsehen war und so weiter. Aber genauso schnell war es dann halt auch wieder zu Ende. Hm. Und äh, ich habe gesagt, also ich will keine keine Sache mehr machen, wo ich erst mal zig, zehntausend Euro vorschießen muss und dann gucken muss, dass ich die Ware dann irgendwo verkaufe. Ja? Weil das ist natürlich, das ist mir zu risikoreich. Weil letzten Endes, wenn du das nicht mal verkaufst, ja, dann hast du das... Äh, Irgendwo im Lager sitzen, das kostet auch Geld.
2: Ja, ja. ja. ja so ist es. Ja, ja, ja.
1: Die T-Shirts wirst du wahrscheinlich on demand machen. Ja, ja, ja genau. Das ist alles print on-demand. Das ist echt cool. Und ähm, mal gucken, was noch in die, was die Zukunft bringt. Ne? Ich will jetzt auch nicht sagen, das bleibt mein Ding für immer. Also schon dieser Bereich, das macht mir einfach Spaß. Das ist schon mein das eine Ding, so, the one thing, gibt es ja dieses Buch. Mhm. Ja, ja. Ähm, aber ich. Will, alle will jetzt nicht ausschließen, dass da noch ein anderes Modell zukommt. Also ich hätte hier noch Möglichkeiten, ich bin hier in einer Ex-Metzgerei, mein, mein Schwiegerpapa ist Metzger gewesen. Und hier, wenn man hier jetzt die Tür durchgeht in meinem Büro, dann stehst du halt direkt da, in, hast du ganz viel Platz noch und könntest du da was machen. Da, wo früher halt die, die, die Schlachterei dann auch war. Die Schweine hingen. Genau, die Schweinigen. Und äh, da könnte man vielleicht noch einen, einen Drucker oder sowas reinstellen und dann komplett die Prozesse selber in die Hand nehmen. Ne? Mhm. Das will ich nicht ausschließen, dass es irgendwann noch kommt. Ähm, Gerade der Bereich bietet, glaube ich, noch viel Spielraum mit 3D-Druck, mit Laserdruck und so weiter. Und ähm, ja. da habe ich zum Beispiel einen, einen Kunden, der, äh, sorry, der hat einen Freund von dem der Kunde, der verkauft. So, äh, Lampen mit äh, Laserdruck drauf. Mhm. Und das läuft extrem ja. geil, weil du das das kannst du personalisieren. Die Leute können ihr Bilder hochladen. Und das ist schon abgefahren, ne? was dafür Möglichkeiten gibt. Und ja, ich, ja. das will ich nicht ausschließen, kann halt irgendwann auch
2: dazukommen. Mal gucken. Mhm, mh. Und du hast ja jetzt auch eine Menge Erfahrung gesammelt, entsprechend auch. Und äh, du gibst die auch, glaube ich, an, äh, in, in einem Kurs an Leute weiter, oder?
1: Genau, ich habe auch. Ähm, das erste Jahr habe ich wirklich nur für mich gearbeitet und hatte da echt äh, guten Erfolg. Aber dann habe ich irgendwann auch gemerkt, das ist mir zu wenig. Also nicht jetzt vom Geld her, sondern einfach, ich fand es so stumpf, immer nur Produkte zu verkaufen. Ich arbeite gerne mit Menschen zusammen und ähm, wenn du da wirklich ein Jahr nur vor der Kiste hängst, da wirst du ja blöd im Kopf. Und, äh, und mir macht es halt auch Spaß, da einfach mit äh, auch zu sehen, ne, das, was, ich, was mir weitergegeben wurde, wenn ich das als andere Menschen irgendwie weitergeben kann das finde ich einfach schön, finde ich ja. cool, wenn sich dadurch Leben verändern und Leute sich meinetwegen 400, 500 Euro nebenbei dann verdienen oder auch mehr, manche sind auch noch besser geworden als ich, die haben im sechsstelligen Bereich und mehr liegen die und das ist dann nochmal geiler dann habe ich meinen Job ganz gut gemacht so, und so habe ich über die Jahre hab einen Videokurs verkauft und den dieses Jahr dann in eine Academy umgestellt mit ähm, einem monatlichen Call dann auch immer oder die Fragen halt beantwortet werden und mhm, mh. das äh, findet ganz guten Anklang.
2: Ja. Ja, ja.
0: Was, was muss jemand investieren, der äh, jetzt das, was du machst, beginnen will, also
1: T-Shirts? Erstmal die Academy bei mir buchen, das sind okay. 49 Euro im Monat. <lacht> ein bisschen Eigenwerbung, schade. Ja, nie. das muss sein. 49 Euro im Abo-Modell ist das, ne? Genau, genau, genau. Und dafür gibt es, wie gesagt, halt, es scheint erstmal ein bisschen viel zu sein, aber es gibt halt, wie gesagt, einen monatlichen Call, der über eine Stunde geht und das hm. ist halt ein Riesenmehrwert für die, für die User, die es auch nutzen. Ähm, abgesehen davon kannst du sehr äh, mit ja eigentlich nur deiner eigenen Zeit in dem ganzen Business starten, ähm, weil es gibt gratis Grafikprogramme wie Photopea zum Beispiel. Das ist ein mhm. Photoshop-Klon. Äh, es gibt gratis Grafiken, die du verwenden kannst. Da muss man sich natürlich ein bisschen reinarbeiten in äh, 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 Markenrecht. Ähm, du könntest hier natürlich auch alles Wissen irgendwo zusammen googeln. Klar, das geht auch. Äh, die smarte Variante finde ich halt wirklich, so jemanden zu gehen, der einfach schon da ist, wo man selbst hin will und von dem man halt zu lernen. Ähm, willst du Profiprogramme nutzen wie Photoshop und so weiter, dann kostet das natürlich schon ein bisschen mehr oder auch bezahlte Grafiken, es gibt so Grafikpakete die gehen los bei 550 Dollar oder monatlichen Mitgliedschaften von 12,50 Dollar oder so mhm. ähm, willst du bezahlte Werbung machen dann musst du mindestens mal 500 bis 1000 Euro so für Facebook schon mal zurücklegen, einfach um erste Erfahrung mit den Anzeigen zu sammeln ja, und äh, ja. Daten reinzuholen ne? ja. Wobei ich damals auch mit weniger gestartet bin. Also ich hatte damals, das war wie heute, ähm, das war echt die letzte Rille. Ich habe meine Kreditkarte da auch irgendwie voll ausgereizt. Das empfehle ich keinem, wirklich auf, auf Schulden irgendwie in Werbung zu investieren. Das ist ganz, ganz, ganz äh, fatal. Ähm, aber ich, ich hatte damals keine andere Wahl. Das musste einfach funktionieren. Bin ich auf die Arbeit gefahren, habe aufs Smartphone geguckt denke ich, verdammt, Tag, jetzt hast du irgendwie 65, 75 Verkäufe oder so gemacht, du hast gerade mehr Umsatz gemacht, wie du im Monat bei der Post verdienst, das war für mich unglaublich so und da habe ich gedacht, das könnte echt was sein, habe ich dann gedacht ne? und klar, da ist noch ein bisschen Werbegeld reingeflossen, ähm aber das hat halt am Ende vom Gewinn hat's gepasst und dann wurde das halt immer mehr und dann, äh, ja, aber auch die Kampagne gefloppt, dann hätte ich bestimmt wieder drei, vier Monate sparen müssen, um dann wieder ja. Geld für Facebook zu haben. Das war schon eine abgefahrene Story. Meine Frage.
0: Schön, dass ihr zugehört habt. Das war wieder eine neue Folge der Financial Radio Show mit unserem besonderen Gast. Habt ihr Fragen zu den Themen, die wir heute besprochen haben, schickt uns gerne eine E-Mail an moderator.financialradio.de Lasst auch gerne einen Kommentar da, gerne 5 Sterne bei iTunes und äh, betätigt die Glocke äh, bei YouTube. Ihr könnt uns auch gerne was schreiben äh, in die Kommentare rein bei YouTube äh, oder in unseren so Social Media Kanälen.